0: Hyvät naiset ja herrat, tervetuloa. Sliikkäästi. Sleekcastin kakkoskaudella haastateltiin suuria IT-johtajia ja ajattelijoita. Heiltä kysyttiin oman firman perustamisen tarinavinkkejä yrittäjyyteen ja fiilikset IT-alan tulevaisuudesta. Me Jussin kanssa ollaan nyt näitä jaksoja kuunneltu ja tämä sisältö on niin timanttista, että tehtiin tällainen yhteenveto, että mitä meillä jäi näistä jaksoista mieleen. Ja sillä myös kannustetaan heitä rakkaat kuulijat kuuntelemassa sellaiset jaksot, mikä sieltä on vielä jäänyt väliin. Toisen äänenä linjalla Jussi Riihelä. Moi.
1: Morjesta, morjesta.
0: Me vapattiin nämä nyt sillä että ensin käydään läpi isot pelurit, Winsit, Kofoor ja Uniki, ja sen jälkeen tulee Vitted eli x talented, freelancer-välitys siellä liimana välissä ennen kuin päästään hekumallisiin provisiopalkkayrityksiin, Sysart Kompala, Bradley's Digitalia, Maverick's. Sitten tuodaan ulkomaalaista näkemystä, Software ja East, ja sitten osoitus tuoreemmasta yrittäjyydestä. Pisteenä in päälle Kattellaan vähän, että mitä identio Joonas. Mutta ensin hypätään isoihin pelureihin. Mikko Kuitunen vinsit. Mitä Jussi sulla jäi Mikosta mieleen?
1: Mikkohan oli siis silloin median kautta mulle, tai varmaan aika monellekin ihmiselle tuttu. Et oikeastaan isoin juttu, mikä mulle jäi mieleen oli Mikon tämän ihmislähtöinen suhtautuminen tekemiseen ja siihen bisnekseen. Ja vinsitin niin kirkkaan johtotähti oli se, että rakennetaan hyvä työpaikka ihmisille. Ja mun mielestä sen tuli läpi siitä aika monessakin tarinassa. Ja tietenkin toi ja mieleen, niin Mikon tämä henkilökohtainen purahtaminen näihin extreme juoksuihin ja triatloneen ehdettä. Se kuulosti aika kovalta, kuulosti näistä rahelusuorituksista.
0: Joo, Mikkohan sanoi, että sitten kun aika aikansa mettässä juossuun, niin saavuttaa sellaisen tilan, että ei päässä enää liiku mitään ja se oli hyvä juttu. M- mulla pääsääntöisesti oleminen on sellaista, ei liiku. Joo, Mikko antoi vinkkejä nuorelle Mikolle, mitä yrittäjän pitäisi huomioida, niin se pudotteli, että luota ihmisten laaja-alaiseen hyvyyteen ja uskalla avoimesti olla omasta mielestäsi oikeaa mieltä. Ihmiset kyllä ymmärtää sitten, mitä sä haet ja tarkoittaa. Tuo tuollainen uskallus, niin että on vahva näkemys jostain asiasta ja sitten pitää siitä kiinni, niin sen näissä toistuu kaikissa.
1: Ja sitten sen tiimin merkitys, että on saanut sen ympärilleen oikeita ihmisiä ja niin uskoon siihen samaan asiaan ja samaan suuntaan viemään asiaa, niin korostui
0: kyllä. Sitten se heitti sen hyvän kysymyksen, että no mikä on absoluuttisesti pahinta, mitä voi tapahtua sellaisena happotestinä sille, että uskaltaa yrittää ja uskaltaa tehdä asioita. Ja, et jos ei oikein tiedä, että no uskaltaisiko tätä yrittää, niin sitten kelaa tota läpi. Ja jos lopputulos on sellainen, että no ei, ei tämä nyt niin kuin ainakaan huonommin tämä business voi mennä, niin sitten kokeile.
1: Ja siellähän oli niillä, en nyt liity suoraan mutta siellä oli hauska viinsitillä se rahat takaslupaus silloin. Tämä olla, että jos asiakas ei ole tyytyväinen, niin rahat taakseen. Voin kuvitella, että siinä vaiheessa, kun viinsittikin lähti liikkeelle, eli maailma oli aika erilainen, ja se ehkä tuosta ihan samalla olla tänä päivänä, että miten vaikea se tilanne on ollut ja miten paljon tuommoiset ideat on auttanut siinä.
0: Joo, Mikkosta itse kuvaus, että se oli 2008, kun tuli taantuma ja isoin asiakas putosi firmalta pois. Oliko se Vinsitti silloin vuoden ikäinen? Sitten ne innovoi, että mitä ihmettä tässä voisi tehdä, ja siihen aikaan elettiin vieste sellaista klassista, että myydään kiinteähintainen projekti ja kustaan se ja sitten jatkoon. Silloin oli se kova tutkimus projektihallinnassa, sitä nyt aina vaan referoidaan, mutta ei se ihan pidä paikkaa, että kaksi kolmasosaa ITO-projekteista epäonnistuu. Ja sitten ne oivalsi, että hetkinen, että myydään rahat poistakuu, että lähdetään tekemään ketterästi ja jos ei tu sitä, mitä luvattiin, niin sitten asiakkaan ei tarvitse maksaa. Ja se käänsi sen koko näkökulman siihen. Tavallaan niin kuin oivallettiin tuoda ketterä kehitys aika aikaisessa vaiheessa alalle.
1: Joo, kyllähän Vinsit ja kohore ja monet muut yritykset on ollut isosti mun mielestä niin kuin muuttavasta suomalaista markkinaa niin kuin monessa mielessä sekä suuntaan että sinne sitten ostavaan asiakassuuntaan, että mitenkä sitä kannattaa tehdä ja ei ostaa.
0: Se oli jotain kesäkuuta, kun me Mikon kanssa jutskattiin, niin sen jälkeen tuli nyt tää Bilot-kauppa, että Bilot sulautui Vinsittiin. Sen myötä Vinsit ei mun mielestä ole tullut vielä viimeisimpiä lukuja, missä olisi tämän fuusioidun firman luvut, mutta Voisi alkaa, mennä jo sata miltsia vuosiikevaihtuna rikki, että se alkaa olemaan niin kuin tosi iso firma, komeeta. No niin, sadasta miltsistä päästään irti. Koforelta tuli just ensimmäisen kolmen kvartaalin osavuosikatsaus, ja siellä tuli sitten jo sata miltsia rikki tälle vuodelle. niin Tällä aasin sillalla Timur Kärki Koforen legendaarinen jo ex-toimitusjohtaja ja nykyinen hallituksen puheenjohtaja. Mitä jäi Timurista mieleen?
1: Minulle tuli Timurista mieleen, siis tämmöinen, Intissa oli joskus yksi niistä johtamisen tai ispiroiva tapa motivoida, niin minusta Timurissa on hyvin vahvana tämmöinen niin visio, ja luo sellaista, inspiroi ihmisiä ympärillään. Siitä viestistä ja siitä juttelusta mulle ainakin tuli sellainen. Toinen, toinen oli se, mitä tuossa sanoin, niin se, että tosi hieno tarina, ja sitten Timuri muisti kiitellä näitä, jotka oli alkuvarheessa häntä sparrannut, ja sitten tätä al- alkuajan tiimiä, tai oli mukana silloin siinä äh, kovaran alkuvaiheessa luomassa sitä yritystä, minkälaista se sitten tuli. Ja sitten ne myös ne alkuvaikeudet, tota voi käydä kuutelemaan sitä jaksota, mikä mitkä ne vaikeudet oli silloin alussa, että kyllä ne, mä uskon, että että sellaiset haasteet vähän karaisee sitä, ydintä tuo esiin.
0: Timura antoi yrittäjälle neuvon, että kannattaa nauttia kyydistä, kunnioittaa vuorovaikutusta, energisoida ja energisoitua. Nyt energia tavallaan kuvaa sitä Timuria tosi hyvin. Ja sellainen positiivinen osa sanottaa asian kuin asian sillä tavalla, että sitä vähitellä alkaa tuulettelee ja painaa vaan enemmän kaasua. Hieno taito.
1: Sitten itselle oli kiva kuulla, että murulla pitkä perspektiivi tästä. Yleensä ja konsotti että kuinka ne asiat, jotka ehkä itse, tai nyt tuntuu, että on taas pinnalla, niin on, on ollut siellä aaltoillut niin, pinnalle ja taustalle pidemmänkin aikaa. Että sillä ei varmaan loppujen lopuksi sitten vähemmän sellaisia asioita, mitkä niin oikeasti mullistaa
0: tekemistä. Vi- sitten on hyviä esimerkkejä näistä Great Place to Work voittaneista pienestä vähitellen ja jopa suureksi kasvaneista IT-taloista, jotka muuttanut tosi vahvasti IT-markkinaa Suomessa viimeisen 15 vuoden aikana.
1: Oikeastaan näistä kaikista niin yhtenä niistä meidän niin kysymyspatterin kysymyksistä oli se, että oliko jotain yksittäistä ratkaisua, mikä oli niin kuin todella hyvä tai, tai todella huono, niin, niin aika harva pystyy sanoa, että Timurika ei sieltä tainnut nostaa mitään yksittäistä juttua, että, että se kokonaisuus on se ratkaisu ja se niin, yleiset linjaukset.
0: No sitten vähän erityylinen iso talo. Unikien Esko Mertsalmi, Unikien jo ex-toimitusjohtaja ja nykyinen hallituksen puheenjohtaja. Unikien oli Eskon kolmas yritys ja Esko kuvassa jotenkin, että se oli aika suoraviivasti. Ei ollut vaikeata vaan. Ei se nyt sanonut, että helppoa, mutta Stepit oli jo tiedossa siinä, että kuinka rakennetaan menestyvä ja vieläpä kansainvälinen yritys.
1: Joo, kyllä mullekin toi, niin toi kansainvälistyminen semmoinen, että monet, monet niin sanotaan on, on rakentanut sitä kansainvälistymistä ja se ei ole ollut helppoa. Ja sitten Esko toteaa, että ei se ollut vaikeaa, heillä oli kontakti olemassa ja se lähti heti niin kun, sille ne Kiva
0: kuulla. Esko sanoi, että kansainvälinen myynti on taitolaji. Ja se ei ollut erityisen vaikeaa, koska alustaasti oli osaava tiimi. Alustaasti 30 pinnaa firman on ollut viennistä, niin se ei Muuta kuin hattu päästä. tosi kova temppu.
1: Itelle jäi mieleen, p- pienenä uutisenakin oli se, että miten vahva se kuitenkin on se autoiluun liittyvä teknologiajuttu unikiella ja itseajevat autot niin tämä puoli, että tokihan ne käyt, on sitä markkinoinnissa käyttää, mutta et se on niin kuin, tavallaan ihan siinä koressa jäi mieleen ja toki sitten niin Eskon persoonasta jäi mieleen, että on hyvin vahva, niin oli niin myynti myyntitaustaa sanonanko näin ja sitten autourheilutausta ja rakkausautourheiluja myös niin pyöräilyyn, että ei mieleen. Että.
0: Myös sitten se viestikepin vaihto Eskolta Seppo Kuulalle, joka hyppäsi toimitusjohtajaksi, niin se oli niin laskenmoitu askel Seuraavaan koko luokkaan siirtyminen vaatii erilaisia rakenteita ja niiden rakentamiseksi erilaista kokemusta. Tseppohan, se on ollut Siilin ja Enfon toimarina. Se oli kanssa hieno liike. Tavallaan, ettei kuvitellakaan, että pysty sitten tekemään kaiken, vaan ei, sit, tavallaan heijasteli sitä samaa ammattitaitoa tai osaamista. Että osaava tiimi mm. ja sitten kun ei tiimissä enää osaaminen riitä johki asiaa, niin vähän muutetaan tiimin kokoonpanoa ja jatketaan tekemistä.
1: Tämä ja varmasti niin kuin voin kuvitella, että vaikea tavallaan päästä tai siirtyä taustalle sitten. Mutta siinä varmaan se ymmärrys, että tällä perustajatiimillä oli se alun visio kirkkaana ja miten pitää tehdä, mutta sitten kun yrityksessä on satoja henkilöitä, niin vaaditaan vähän erityyppisiä johtamistaitoja ja niitä on ehkä muilla vahvemmin.
0: Esko nyt perään kuulutti vielä, että Suomessa olisi tilaa ja ideoita uusille firmoille, uusille teknologiafirmoille, että sit pitäisi vaan lähteä tekemään. Pitäisi uskaltaa. Puhu sellaista suomitalkoista, että he on nyt pyrkineet unikiella näyttää esimerkkiä, että siinä on tavoitetta, että Suomi Maailman kartalle. Ja tavallaan ja niin kuin no. yrittäjänä se korosti paitsi itse tuntemusta, niin myös vastuut niin tuossa tulee tuo upeasti tuollainen yhteiskunnallinen vastuu yhtenä peruskivenä tuollaisesta isosti mm. tekemisestä. Oli, niin oli,
1: joo, toi, että niin kuin tavallaan viennin kautta auttaa Suomeen yhteiskuntana ajatus, niin se oli ihan niin itselle tosi tärkeä että tuollainen, ymmärrän kyllä, kyllä tuonne.
0: Sitten meillä oli tässä Liimana välissä ennen provisiopalkkafirmoja, niin Sieppi Vittedilta. Vitted oli aiemmin Talented-niminen firma, joka välitti freelancereita, ja sitten kun Talented meni pörssiin, niin se reprändätti Vittediksi, ja siinä myös fuusioitiin siihen tytäryhtiöitä, kuten esimerkiksi Maveriks, mikä tuossa kohta esitellään Harrista. No se pörssimeno oli tosi tuoreena pinnalla silloin alkukesästä, kun Harrin kanssa jutskattiin. Ja siinä ehkä heijastelikin siinä Harrin sanotuksessa tämmöiset komponentit niin kasvu, että yrityksen pitääkin kasvaa, koska silloin se tarjoi enemmän mahdollisuuksia sekä työntekijöille että asiakkaille. Sitten Harrilla oli sellainen näkemys, että markkinassa keskikokoset firmat ei oikein pärjää, että joko ne, niille tapahtuu aina. Jot on pieniä yhtiöitä ja isoja yhtiöitä, mutta niin kuin, jos, jos löytää itsensä keskikokoisena, niin sitä asialle kannattaa tehdä jotain, niin kuin Vitted on tehnyt. Ja sitten tässä pörssilistauksessa yksi tarina oli, että Talented kautta Vitted olisi halunnut fuusioitua, jonkun muun firman kanssa, eli toisaalta ostaa ulkopuolisen firman, mutta siihen kaupankäyntiin tarvitaan valuuttaa, ja paras valuutta on pörssilistattu osake. Pian on pörssiin menon jälkeen Vitted ostikin tuollaisen Nexec-nimisen firman, ja kauppahinnasta 91 prosenttia maksettiin osakkeen. Kyllä ihan sitä tarinaa kävellään, mitä saarna.
1: Mulla tulee mielestäni kuin skarppi. Skart, niin kuin oikeastaan kaikki, mitä me haasteltiin. Omalla tavallaan rento, henkilö ja sitten avoin, avoin kommunikointi ja näin. mulle ei itselle si siis mieleen siitä, että oli tosi vahva sellainen markkinanäkemys, että miten markkina tulee kehittyä, joka oli siis sillä lailla aito, että sitä pystyy niin ottaa vastakkaisenkin näkemykseen. Se on, se on ihan mahdollinen myös. Arja oli sitä mieltä, että keskisuvat Great Place to Work yritykset, ku niin kuin niin sit Solita, on, on, on opettanut näitä asioita asiakasyrityksiä tekee sitä softaa, miten modernisti tehdään softaa, mutta myös niin kuin ostaa sitä ja rakentaan sitä omaa organisaatiota ja haastaan sitä asiakkaan omaa organisaatiota, Jos se haluaa palkata, täällä on ammattilaisia, niin minkälaisiin asioihin pitää kiinnittää huomiota. Ja myös sitä kautta sen ostamisen kautta niin vahventaa sitä tiimiä yksittäisillä konsulteilla. Että ei välttämättä tarvitse niin kokonaistoimitusta ostaa projektia. Siihen viittasi vahvasti petsaa mun mielestä. Ja tota se on mun mielestä ihan validi mahdollisuus, niin tulevaisuuden skenaario. Ja toinen, mikä jäi, niin ehkä vahviten tuli Harilta talent war näkemys, ne tulee pärjään tässä IT-alalla tulevaisuudessa, joka pystyy houkutteleen parhaat tekijät itselleen.
0: Mä oonkaan itse ajatellut jotenkin niin yksilön näkökannalta, että IT-ammattilaisella usein se työ aaltoilee sillä tavalla, että se menee joko niin kutsuttuun tuoteyritykseen, jonkun ison yrityksen IT-osastolle tekee jotain siihen yritykseen liittyvää. Sitten kun sitä on aikansa kattellut, niin sitten IT-ammattilainen menee konsultiksi. Nyt sitten pandemia pakotti kaikki firma panostaa enemmän digitalisaatioon, koska piti saada etänä tekeminen ja etänä näkyminen kuntoon. Ne firmat, jotka oli verkossa pärjäsi ja muuten ei sitten pärjännykkä. pakotti firmoja jollain tavalla satsaan siihen IT-hän. Sitten se lisättynä siihen, että nämä Great Place to Work talot on opettanut firma tekee IT-tä fiksummin, ja nyt sitten firmat satsaa siihen, että sitten tuli kilpailuetu, että ne omat IT-osastot on kasvanut, jolloin voisi ajatella, että se insourcing on tällä hetkellä muodissa, mutta se ei jollain tavalla näy tuossa konsultoinnin määrässä yhtä, että konsulttitaloille on koko ajan enemmän työtä. siltä, että it ala kokonaisuudessaan tämä digitalisaatiohumpa vaan kasvaa. Se ei ole keltään pois. Ja tämä luo nyt sitten sen talentvuorin, että IT-järjestelmiä tehdään tällä hetkellä enemmän kuin ikinä ja sen takia on kovista osaista pulaa.
1: Mun linkkaa siihen, mitä Timur sanoi tuosta samasta, että samaan tavallaan virtaa tuotetta ja virtaa on, on niin kuin puhuttu vuosikausia, mutta kuitenkin on aina tarvetta sille kuin ulkopuoliselle osaamiselle. Et joko se teknologia muuttuu, tai bisnes muuttuu, joko se ihan vaan niin kasvaa niin nopeasti, ettei saada rekryn kautta, tai, tai sitten halutaan tuoda jotain sellaista osaamista, mitä nykyisesti joo. ei oo. Maailma muuttuu sillä että tarvitaan sitä osaamista. Kysyntä käytännössä kuitenkin on vain kasvanut. Tästäkin niin kannattaa kuunnella se Harri jakso, että Harri sanottaa tämän asian aika paljon paremmin.
0: No sitten oli provisiopalvelut jotka useampi. pudotella nämä jossain järjestyksessä. Petrimäen pääsy sysartilta. Sysartti on perustettu 99. Toi on aika kova. Firma on nähnyt dotcom com kuplan nuoremmille ihmisille. Silloin kun 99 muuttui 8000, niin piti tehdä paljon IT-uudistuksia, koska järjestelmät meni sekaisin. Toli Nokian nousu ja tuho. Sitten sysartti on vielä vaihtanut palkkamallin kuukausipalkasta tähän nykyään moderniin provisiopalkkamalliin. Siinä on ja, mahtunut, <laughs> niin, niin on jo. Fiksut On mahtunut firmaan paljon. www.kodarinpalkkapiste.fi poika Vertailen palkkamalleja.
1: Täytyy sanoa, että minulla oli henkilömielessä enemmän sellainen downtour-tekemiseen keskittyvä henkilö versus esimerkiksi Mertsi ja Timuri, joka oli enemmän tällaisia niin kuin visionäärejä joka puusta niin suuntaan. Oli enemmän niin kuin siihen bisneksen pyörittämiseen. Ja ehkä se on tuonut sellaista näkemystä, että kasvu on lähtenyt viime vuosina voimakkaammin. Että se tuo se että on ollut. On nähnyt noita vaikeita aikoja, tuo semmoista tietynlaista nöyryyttä tai semmoisia esi- esi- esiintymiseen.
0: Ensinnäkin Petri mun mielestä alleviivasi verkostoitumisen merkitystä asiakkaiden välittäjien, kilpoilijoiden kaikkien kanssa. Tällä hetkellä IT-ala pirstaloituu vauhdikkaammin kuin ennen. IT-firmat etsii sitä kilpailuetua fokusoimalla johonkin tiettyyn asiaan ja osa sitten yrittää olla jonkinlaisia, niin kaikki löytyy tältä luukulta taloja, eli se verkostojen ja ekosysteemin merkitys syvenee koko ajan. Ja... Joo, toi oli kyllä hyvä. Joo. Joo. Sitten oli sitä ajattelua Petri kanssa alleviivasi, että IT-alan kasvulle ei näy loppua. Petri oli nyt nähnyt monta notkahdusta. Ja Petrin fiilis oli, että silloin kun talous notkahtaa, niin no, IT-ala myös notkahtaa, mutta tosi vähän, ja se on pääsääntöisesti ensimmäinen ala, mikä sitten taas lähtee nousuun, koska sieltä haetaan sitä kilpailuetua muihin nähden kylmässä kilpailutilanteessa. Tuntus itse asiassa nyt, kun tätä kelaa, tätä megatrendiä, erityisesti näitä, niin kuin näitä negatiivisia megatrendejä, niin kuin lama tai inflaatio tai pandemia tai toi Venäjän perseily. Kaikissa tilanteissa aina tulee sellainen shokki ja sitten jollain tavalla IT-alasta digitalisaatiosta lähdetään hakemaan sitä kilpailua. Ja Jos nyt kelaa tota sotaa, että siinähän on kaikenlaiset trollisodat ja IT-hyökkäykset ja toisaalta näiden kautta sitten kyberturvallisuuden kysyntä ja kiinnostus kyberturvallisuutta kohtaa on kasvanut ihan huimasti. Tuntuisi, että suurin osa megatrendeistä jotenkin pirskahtelee IT-alaa lisäävästi.
1: Tällä tuosta sodasta, niin varmaan tavallaan perustyyliin niin asenjärjestelmissäkin se ATK-nosuus kasvaa koko ajan ja tavallaan se johtaminen on vahvasti tietojärjestelmäpohjasta. Siinä on kaikenlaista niin Starlinkkiä välissä, niin kyllä se näyttelee merkittävää osaa tuossa. Toisaalta täytyy kyllä sanoa, että ainakin varsinkin julkisella puolella niin IT-hankinnoista niin haetaan vähän sellaista niin kuin toivotaan, toivotaan säästöjä, että sijoitamme IT-hän toivomme sillä 30 prosentin säästöjä
0: kuluissa. Mert Salmi totesi, että viimeaikaiset mustat joutsenet, kuten pandemia sota ovat korostaneet tietotekniikan merkitystä tilannekuvan, turvallisuuden, viestinnän ja päätöksenteon apuvälineenä.
1: On toi niinku helppo tavallaan yhtyä tuohon megatrendiin, että jos mietit jotain mitä tahansa yritystä, joka tekee jotain, että jos sinun pitäisi painaa lisää kaasua, että millä sä haet sitä kilpailua kilpailijoihin näin, niin kyllähän se aika monesti on se, että se koitat tehostaa niitä omia prosesseja tai luoda jotain lisäarvoa asiakkaalle, ja se on monesti digitalisaation kautta. Kyllä se on niinku...
0: IT-ala on hyvä ala. Kyllä, Kyllä, tämä tuli
1: itse asiassa aika monenkin, monenkin tarinassa. No, <laughs> no, ehkä ylättä. vähän
0: kaikilla oma hattu päässä siinä, mutta <laughs> niin kuin, kaikki sitä toisteli. <laughs> mutta Ihan niin, myös väheltä, että... No sitten toinen provisiopalkkafirma Kompile. Siellä oli Ilkka Saunamäki, ja tässä Ilkan tarinassa toistui vähän sama kun unikiella Esko antoi viestikapulan Sepon käteen, eli oli lähdetty skaalaamaan yritystä, niin Ilkahan oli tullut kompilelle skaalaamaan sitä. Hänellä oli osaamista isosti tekemisestä ja hän oli nyt sitten kompilella näyttämässä, että kuinka tehdään isommin.
1: Ja kyllä selkeästi varmasti toi sellaista niin kuin ison organisaation niin johtamiskokemusta. Ja sitten mielenkiintoisesti nousi kestävä ohjelmistokehitys sieltä teemana. No inhimillinen puolihan nyt on paljon puhuttu. Niitä ei yleensäkin nyt työelämässä tällä hetkellä, mutta se tekninen taloudellinen se on sellainen ekologinen puoli. Tuossa on aina välillä väläytelty niitä arvioita, että paljonko niin kuin ATK pyörittämiseen menee maailman energiasta. Ne arviot vaihtelee, mutta ne luvut on yllättävän isoja.
0: Tykkään kanssa sitä kompilen kestävän ohjelmistokehityksen ideasta. No jos tuon että se on tekninen kautta taloudellinen se, että voi voi kun menee sähköön. No ekologinen kanssa, mutta mm. sitten siellä oli niitä muita tulokulmia, eli sosiaalinen ja inhimillinen. Eli tämähän vähän sama kuin keskusteltaisiin, että no Suomi paljon sähköä, kun lyötäisiin vaan lämmö joka paikasta, mutta se olisi aika epäinhimillistä. ITn kanssa on vähän sama juttu, että jossain vaiheessa valtaosa siitä ITstä on elämänlaatua joko takaavaa tai elämänlaatua lisäävää. Sitä ei tavallaan voi viedä poiskaan. Se on osa tätä meidän sosiaalista rakennetta. Jolloin sitten sitä pitääkin vaan lähteä jollain tavalla tekemään fiksummin. Huomioidaan se ekologinen vaikutus. Teollisuus on nostanut taloutta ja no, kämpän lämmity on aika sellainen. Eihän täällä asuttaisiin kämpiä lämmitettäisiin, mutta kämppien lämmittäminen vie energiaa, eli se on tavallaan ekologisesti haitallista. E- eihän tällaista vastakkainasettelua tehdä. Tiettyjen asioiden kanssa sitä tehdään. IT on yksi tai liikenne voi olla yksi. Liikenne on ihan välttämätön juttu kaikkialla, mutta ne on Suomessa, suurien etäisyyksien maassa, sitä silti vastakkainasetellaan. Että no jos liikuttaisiin vähemmän? Tällaisia paradokseja. Ei mulla näihin mitään ratkaisua, mutta on, me, IT on samanlainen.
1: Meillä on, on tulossa, vaalit m- m- on menossa
0: Tuliko sellaista
1: pääministeritasosta
0: kamaa, että mitä olet mieltä? Minä hän varsinaisesti ole mitään mieltä.
1: Nyt tämän, <tos> missä, Just missä, se yksi juttu, mikä tuli vielä kompile Ilkasta mieleen, oli se, tavallaan se asiakastyytyväisyyden korostaminen ja se ajatus, että tyytyväiset työntekijät johtaa tyytyväisiin asiakkaisiin.
0: Tässä on muuten hei, samanlainen polarisaatio kuin mitä mä nyt tuossa äsken tökin. Myynti tavallaan nähdään toisinaan IT-alalla sellaisena, että myyjä menee ja lupaa asiakkaalle kuun taivaalta ja sitten ne konsultit suolataan sinne sitten kattoon, että hei, että ei me nyt tällaisessa ajassa voida toimia tehdä, jos toi yleensäkään on teknisesti mahdollista. Keskustelu on vähän sellainen polarisoitunut, niin se on myyntiporras ja, ja sitten IT-duunariporras. Kompileilla se oli ihan pyyhkästi, että se nimenomaan lähtee sieltä asiantuntijasta. Siellä oli muuten hei sellainen asiakkuudenhallintamallikin, että myyjä piti huolta siitä omasta asiakkuudesta. Eli ei ole sellaista klassista peravalomyyjää, että se käy asiakkaalle lupaamassa kuun taivaalta ja sitten kilauttaa purjevenen bonukseen ja lähtee sitten Kroatiaan purjehtii, Ei vaan se, se on siellä sitten huolehtimassa, että se asiakkuus menee niin kuin on luvattu.
1: Kohta päästään Aasin sillalla sinne Kroatiaan, mutta ei vielä.
0: No, no sitten Bradley's Digital, Marko Mustanoja.
1: jäi mieleen se, että juoksen ilman paitaa talvella, joka oli aika, aika hurjan kuulosta tavaraa. Mutta siis oikeasti Bradley's Digital mistä ero aika monesta firmasta, mikä meillä tässä oli haastateltavana niin sillä, että on niin kuin lähtenyt kaveriporukalla lähtenyt itselleen työpaikkaa ja eikä ole niin iso kasvua haettu siihen. Kestää nyt vasta viime aikoinen. Marko taisi mainita, että hän on niin kuin toimitusjohtajana tehnyt 100 pinnaa laskutettavaa työtä niin ihan tähän, näihin päiviin asti. Joka kertoo niistä prioriteeteista.
0: Ja siellä tuli myös hyviä sellaisia niin nyrkkisääntöjä, että loputtomalla etukäteissuunnittelulla asiat ei lähde liikkeelle. Asioita pitää edistää, että ne etenevät. Ja Monesti asioista ei tiedä, että meneekö ne hyvin vai huonosti ennen kuin niitä edistää. Ja se, se on nyt sellaista ketterää ajattelua. Sitten. Megatrendin puolella Marko myös korosti, että IT-alla moni muotoistuu, mutta samalla sieltä tuli sitten sitä, että kasvu on hyvä asia yritykselle, että kasvu tuo firmassa uudenlaisia haasteita, rooleja ja vastuita. Kivalla asin sillä lailla, että samalla lailla tässä ihmisenäkin kasvetaan vähitellen isompiin vastuisiin ja sitä tapahtuu myös yrityksellä, että sillä yritykselläkin on jonkinlainen elinkaari.
1: Jotain jo tavallaan ne omat tehtävät siinä muuttuu ja sinne syntyy niin sisäisiä tehtäviä sitten, että se toi muuta, pystyy
0: Toi varmaan selittää myös sitä, miksi tavallaan kun jutteli Timurin tai Mikon tai Eskon kanssa näiden niin kuin, tuhannen hengefirman vetäjien kanssa, niin se näkemys oli niin erilainen, kun ne kulkenut sen polun niin paljon pidemmälle, tulokulma on erilainen asioihin.
1: Mä jotenkin koin, että niillä olisi kyllä ollut sellainen niin kuin, vahva perustajan näkökulma. Ja, niillä on jotenkin se yrityksen perus, että mistä ne rahat tulee, mitä siihen tarvitaan, että saadaan tehtyä, mikä on niin kuin, olennaista, ne oli hyvin kirkkaana mielessä. Tokihan se sitten niin kuin, laajenee, se yritys kasvaa, että miten sinne pystytään toimii menestyksekkäästi, niin se tulee paljon niin semmoisia vivahteita tai uusia juttuja, mitkä pitää ottaa huomioon. Mutta että mä, niin kuin, no, näin on vähän erilailla.
0: Kyllä, kannattaa kuunnella ne jaksot ja luoda oma mielipide. Sitten Maveriksin Jouni Jaakkola. Ai että, on tämän provisiomallin oikein suuresti tuonut julkisuuteen Suomessa. Tosi moni puhuu provisiopalkkamallista IT-alalla Maverix-mallina. Mulla on tällainen tarina kerrottavana. Jouni oli a- aikonaan Solinor-nimisessä firmassa. Kofore osti Solinorin vuonna 2018 Pekka Koskiselta. Sitten me oltiin juomassa Koforen terassilla oluta ja pohdittiin Koforen suurta maailmanvallotusta. Ja sitten Jouni ei ollut ihan täysillä visioinnissa mukana ja silloin mulla tuli sellainen etiäinen, että nyt on jotain suuria suunnitelmia. Ja no sitten 2019 Jouni polkasi Maveriksin pystyyn, niin ei voi kuin onnitella Ko- tosi kova. Tempo, huima tarina ollut Maveriksilla.
1: ei on ollut ihan ensimmäinen tällä provisiomallilla, mutta on kyllä hyvin tuonut tätä viestiä julkisuuteen ja brändännyt tätä, niin no, tätä mallia. No.
0: Jouni sanotti sillä että korona nosti etätyön valtavirraksi, joka etäännytti ihmiset fyysisistä työpaikoista, jolloin Great Place to Work tarjoamaa on ollut aidosti vaikea ylläpitää. Näin provisiopalkkaan keskittyvä malli on muodostunut konsulteille erityisen houkuttelevaksi. Ja sitten kun tähän lyötiin se talent war-ajatus, niistä kovista konsulteista on kovaa kilpailua, jossa joka tapauksessa teet sitä duunia sieltä kotitoimistolta, teetkö sä sitä kovalla palkalla vai huonolla palkalla, toi, toi on niinku hienosti tarinoitettu. Ja totta kai provisiomalli on se voittava malli.
1: Hyvin niinku se, että palkka määräytyy sitä, missä kun asiakas on valmis maksaa sitä osaamisesta, ei siitä niinku muista ominaisuuksista. Sitten se on niinku tosi suoravivainen ja läpinäkyvä se malli. Ei ole niinku palkkaneuvottelu jotain noo naamakertoimilla, tai spekulojen naamakertoimilla. Tai, no sitten myös niin päästään siihen niin kovempaan kompensaatioon. Ja, niin mun mielestä tiivisti hyvin tota mallia. Et sanotaan, että ei ihan huonoimpia sanottaa mallin etuja.
0: Onnistuneesti sanottaa asiaa, niin kummasti nousee pinnalle skenessä. Ihan ansaittu. ykköspaik provisio firmojen skenessä No sitten oli erilainen näkemys. Oli pari firmaa Euroopassa. Ensi oli il-
1: sillä vene- veneellä Kroatia.
0: Joo! Ilkka Niemi, software sauna Kroatia. Ilkkahan on järjestänyt niitä purjehdusseminaareja. Eiku siis ite alasta keskustelevia seminaareja, missä käydään myös purjehtimassa siellä Kroatian kerrassaan upeilla vesillä. Onko sä Jussi käynyt siihen paikan päällä?
1: No Kroatiassa käynyt ja Ilkan vieraanakin ollut siellä. en ole käynyt kyllä purjehtimassa. Tämmöstä kunniaa ei ole vielä tullut. Mut Työn alo il- siis molemmilla. Ilkka on no, kova kaveri, se painaa sieltä Kroatiasta Pohjoismaihin. Pikkusen edullisemmalla hintapisteellä kovaa osaamista. Siinä on Aika haastetta kun painaa noita, että on siellä kaikenlaista lainsäädännöllistä yllätystä tullut ja, ja tota, kuinka luoda sinne erottautumista paikallisista tekijöistä. Niin, hottua pitää nostaa Ilkalla. Henkeä ja vereen on kyllä yrittäjä ja uskoa asiaan. Että.
0: Joo, Ilkalla oli taas se rohkeus siinä yrittämisessä, kun silloin oli joku kaveri menestynyt yrittäjä. Että jos tuokin pystyy tuohon, niin kyllä minäkin. Et siinä oli ehkä sellainen niin kavereiden välinen kilpailu, tai siis hänen päänsä sisäinen kilpailu jotain kaveria vastaan. Ja
1: sitten semmoinen tavallaan suomalaisena aina mieltä lämmittäin, kun kehutaan suomalaisen tapaa tehdä, mutta, mutta myös toisaalta, että vähän niin kuin Suomessa voi jos joku kuvitella, että no mitäs me nyt täällä, täällä nyt niin vähän puuhastellaan ja kyllä ne muukin on tosi kovia. Ilkka taas on kääntänyt sen suomalaisen työkulttuurin ja johtamiskulttuurin voimavaraksi.
0: Kyllä, kilpailueduksi.
1: Kilpailueduksi sinne Kroatian paikallisessa markkinassa. Kaikki se, mikä, mikä niin kuin hyvä uh, luotetaan ihmisiin, on läpinäköinen kyvyyttä, arvostetaan sitä työntekijää, matala hierarkia, välitetään palautet. Kaikki nämä on niin kuin suomalaisille, jos ei nyt itsestään selviä, niin ainakin aika paljon niin kuin pinnalla. Monet yritykset on niin kuin näissä hyvällä tasolla Suomessa, mutta se ei ole ihan sama tilanne sitten muualla.
0: Podcastissa Ilkka vihjaili, että saunalla olisi joku aloittamassa Suomessa, ja toi realisoitu elokuussa, kun Joona Komulainen aloitti Software Saunan Suomen liiketoiminta johtajana. Paikalliseen front panostetaan, vaikka koodi on kansainvälistä. Sitten megatrendeistä tuolla ulkomaillakin tämä Venäjän hyökkäys on huomioitu, eli kun Venäjä, Valko-Venäjä ja Ukraina putos pois Niershorin maista, niin kysyntä IT-ammattilaisille on kasvanut tuo Euroopassa. Ehkä voisi ajatella, että se tulee vähän jälkijättöisesti tänne Suomeen, että jos isot jenkkifirmat on aiemmin Niershorannu Offshoreannu Ukrainasta, niin sitten se vähitellen se tekeminen valuu myös tänne Skandinaviaan.
1: Tässä pikkusen nyt, kun vähän niin himmataan investointien kanssa, varsinkin isoista jenkkifirmoista ja isoista kasvufirmoissa, niin se vähän pehmentää tuota vaikutusta. Niin omaa spekulaatioon, mutta silti toi on mun mielestä merkittävä, koska onhan ne nyt Ukraina, Valko-Venäjä, Venäjä, niin siellä on tosi paljon IT-osaajia.
0: Niin on. Joo.
1: jos ne niin putoaa sitä markkinasta pois, niin pakkohan se on näkyä.
0: Jenkeistä on klassisesti offshore kautta Meksiko ja Ukrainaa. Meksikoon lienee aika helpompia. Mä en tiedä mistä se Ukraina-linkki tulee. Jos tuohon sitten yhdistää vielä sen, että pandemia nyt opetti tekee etänä ja remotetyö lisääntyä, niin sitten tulee päälle sit tilanne, että joku suuri offshore voima katoo kartalta, sitten sitä etitään vaan entistä paremmasta paikasta. Kyllä, si- kyllä. Sitten Timo Railo, silloin East-niminen firma Bulgaariassa. East on perustettu jo 2006 ja 2011 Timo muutti ensin italiaa ja Bulgaaria. Mulla jäi tästä eniten mieleen se, kun Timo sanoi, että tuossa noin vuoret, että siellä on kiva pyöräillä ja paikalliset viinito hyviä. Ai vitsi, se jäi piikkinä lihaa. Samalla Mulla jäi Tampere... sama on Tampereen pohtolassa. Voi kattella tonne sateiseen syksyyn.
1: Mulla jäi itse sama mieleen, kuinka IT-ammattilaiset taivasta. Bulgaaria on, niin hyvät mahdollisuudet harrastaa. Ja, ja vaikka keskiarvo on tulot on maatalat maassa, ne IT-alan palkat kuitenkin niin kuin aika kovat. Paikallisen tason on verrattuna on lähellä niitä, mitä esimerkiksi Suomessa maksetaan. Se oli niin on, mielenkiintoista.
0: Timolla tuli hyvää näkemystä niihin megatrendeihin. Timohan on kirjoittanut kolmiosaisen blogisarjan, missä Timo pohtii, mihin suuntaan IT-ala on nyt menossa. Siellä nyt tulee tätä samaa, mitä tässä on puhuttu. Varsinkin startup-hanoja ollaan sulkemassa, mutta isossa kuvassa kuitenkin IT- tekeminen lisääntyy koko ajan isosti. Ihan noista jo moneen kertaan toistelluista syistä. Korona opetti tekee etänä ja sota ja nyt sitten energiakriisit ja inflaatiot ravistelee ja kaikki ravistelee sitä työtä lisää vaan tän IT-alalle. Timo myös puhui noista palkkakehityksistä. Sillä oli hyvä esimerkki, että Puolassa devaaja tienaa neljä kertaa keskipalkan verran, niin siitä on tullut jo sellainen poliittinen pelinappula. En tiedä yhtään Puolan poliittista ilmastoa, mutta että sielläkin on siihen jo tehty, että sinne on piste kovien palkkojen leikkuri sitten verotukseen. Hyvinvointimaissa suureen eriarvoisuuteen pyritään tarttumaan.
1: Joo, mielenkiintoinen kuulma. Ja kulva samaa keskustelua
0: on nähty vähän väliä Suomessakin. Tai paljon kun otetaan veroja versus mihin ne verot käytetään ja keneltä ne verot otetaan. Ja, niin kuin, ei, ei siihen ole mitään vastausta, täysin paradoksi. En, en lähde siihen keskustan. Sitten kun on osoittaa tilasto, että hei että toi tyyppi kellottaa samalla koulutuksella viisi kertaa enemmän kuin tämä toinen, siitä sitä sitten lähdetään keskustan. Suomessa ei ole sitä hätää. Tilastokeskuksen palkkarakennetilaston mukaan kokonaisansioiden mediaani niin oli 3200 euroa. Jos nyt jos liikillä esimerkiksi räytetään sellaista seitsemää tonnia, niin eihän se ole kaksi kertaa tuo keskiansio. Ei siitä kannata vielä huolestua ei tarvitse mitään liikkiä veroleikkureita lähteä kehittämään, vaikka vaalit onkin tulossa.
1: Joo, joo. mulle tuli siis lähinnä tuosta mieleen se yleinen trendi, että jotenkin tämmöinen nearshoring alihankinta on ehkä tässä viime vuosina yleistynyt. Että siinä on varmaan ne kaksi ajuria, että toinen yleensä saadaan sitä osaamista, että jos riittävästi Suomessa. Ja sitten toinen, ne alkaa olemaan niinku merkittäviä tannuksia, että on isojen soft kehityskustannuksista että niitä pyritään sitten niinku osittain uh, hilli- itse sitä, sitä investointeja.
0: Ja itse asiassa siitä alan erikoistumisesta, Timon firmahan rakentaa ja käynnistää tiimejä asiakashankkeisiin, ja tiimit rakennetaan pääsääntöisesti verkostoista, eli ei omasta työvoimasta. Siellä on vahvat verkostot, siellä on muita erikoistuneita IT-firmoja kautta freelancer-verkosto, mistä sitten kasataan siihen kyseiseen tilanteeseen ja hetkeen sopiva tiimi. Sitten Istin erikoisuus on se, ollaan nimenomaan niin kätilähtiä löimässä sitä prosessia, sitä ajatuksesta, että hei, että tämä voitaisiin nyt sittenkin viedä tämä meidän juttu Niersoreen, Timoratsastaa paikalle ja pistää sen tapahtuu. Ja sitten kun viivan alle katsotaan, että onko se kannattavaa, niin on se kannattavaa. Varsinkin kun huomioidaan, että Timo tekee sen niinku kokemuksella ja riskittömästi. Vaikka East tekee bisnestä tolla, niin se on silti erityisen kannattava malli tehdä se siirtymä Niersoreen, siihen erikoistuneen firman avulla. Sitten Joonas Korkan identiteettiin Tämä nostettiin nyt sitten meidän Sleekcastin toisen kauden suuret IT-ajattelijat ja johtajat, Portfolio on sillä, koska Joonas heijastelee upeata sellaista nuorta yrittäjäasennetta. Identi on perusti neljä kamerusta 2015 ja nyt kellä, tänä päivänä. Firmassa on 30. joonaksessa oli ajetta ihanaa sellaista tekemisen asennetta.
1: Joonaksessa oli ehkä puhtaimmillaan tämä niinku, yrittäjän idea. Et siellä oli just tämmöinen self-made kaveri, että miten se Joonassa hienosti sanottiin, että turha niinku, syyttää jotain valtioveroista tai jostain niinku, työnantajamaksuista, että Tämä homma on sun omissa käsissä, että tee enemmän liikevaihtoa, niin sitä kautta saat enemmän voittoa. Tai näin kannattaa kuunnella Joonassa hienosti, tiivisti. Se oli tällainen ja Joonassa, no... Ehkä tunnettukin, että hänellä on ollut vahvoja mielipiteitä ja vahva näkemys siihen hommaa Ja sitten toisena osittain tuohonkin liittyen, että oli selkeä sellainen, että nyt niin tehdään tämä juttu, vaikka ehkä ollut. Tai niin kuin jälkeenpäin katsottua jo sitä reflektoja, että ehkä vähän tuli jotain niin kuin virheitäkin siinä matkan varrella tehtyä, mutta opittiin siinä. Ja vahva usko siihen omaan juttuun ja eteenpäin menemisen meininki.
0: Joonaksen perhe muutti neuvostoliito hajottua Suomeen yksi Täällä lähdettiin rakentaa elämää uudestaan. Niin ehkä siitä tulee vähän sellaista erilaista elämänasennetta tekemisen ja ei niin jäädä paikalle jurnutaan. Se, se, se tausta sitä voi. Ainakin se tuo sellaista särvää tuohon taustaan. Voihan olla, että se on vaan niinku tekijätyyppi DNAsta. Mm. Miten sitten isossa kuvassa? Mitä nyt näistä jäi kaikista jututuksista mieleen?
1: No itselleen jäi, että tavallaan oma kysymykset tulee aika tyhmiä nyt tällä jälkeen ajatella. Meillä <laughs> oli aika sama. Keskustelun pohja oli niihin kaikkiin Ja tuntui silloin, kun me tehtiin sitä. Ja vähän haettiinkin niitä vinkkejä itselleen siinä samalla. Siinä keskusteluissa mutta...
0: No se saavutettiin kyllä niin kutsutussa lämpiössä ennen ja jälkeen podcastien, niin tuli kyllä Sleekin oma konsepti sparrattua kaikkien näiden haastateltujen henkilöiden toimesta moneen kertaan. Kiitos vaan kaikille haastatelluille, paitsi näistä podcasteista, niin just siitä, että kaikki sen kysyvät että hetkinen, että mikä tämä teidän konseptio on, ja ihan niin kuin aidosti kertoomia omia näkemyksiä, että no tämmöiset ja miettikäs tämmöisiä. Jos se oli nyt jonkinlainen piilo Agenda, niin se kyllä saavutettu.
1: Ja mun mielestä yhtenä, niin aneksoittina muistan sen, kun kompilleni Ilkka kysyi, että, tota, että hetkinen, että ollaanko me kilpailijoita? <losti> Ette, tavallaan tässä on aika samalla markkinalla toimitaan monenkin kanssa, mutta sitten kuitenkin niin semmoinen niin tsemppava suhtautuminen ja asenne, että kilpaillaan on ikään kuin kentällä, mutta muuten niin sparrataan ja autetaan toisiaan. Niin, että jokainen pystyy siihen parhaimpaansa.
0: Ja toi on mun mielestä yleensäkin no niin kilpaurheilussa kuin liike toiminnassakin, että kun keskittyy tekemään sen oman juttunsa hyvin, sitten pääsee siihen omaan optimiin, mikä se sillä hetkellä onkin. Enempää ei oikein voi vaatiakkaan. Toisinaan se oma optimi on sitten parempi kuin muilla sillä hetkellä kilpakehässä olevilla ja, ja sillä sitten pärjää. Se on niin kuin tärkeää ymmärtää kaikenlaisessa kilpailussa, että ei se, että yrittää estää muiden suoritu, sillä ei pärjää kilpailussa. Sen mitä pitää
1: sanoa, että en nyt tänä vuonna osallistunut mihinkään Nordic Business Forumeihin tai mihinkään muihinkaan näihin isompiin tapahtumiin, missä olisi merkittäviä puhujia ollut, niin kyllä nämä on mulle korvannut kaikki ne inspiraatiota tuovat puheet ja keskustelut, mitä mahdollisesti niissä on ollut, niin podcastien keskustelut. Nämä on ollut tosi niin kuin itselle sellaisia ajatuksia herättäviä ja niin kuin omaa ajatusta ja saanut kehitettyä omaa ajatusta tästä liikistä ja muutenkin, että mitenkä hommia vire eteenpäin.
0: Tavallaan niin kuin vahvistanut sitä, että kaikilla oli kova drive ja usko omaan tekemiseen, kaikki keskittyi oleelliseen ja oli aika vahva usko tästä IT-alasta, niin se on vähän niin kuin vaan luonut kovempaa perustaa sitten tälle omalle ajattelulle. Tässä ollaan ihan oikealla alalla ja oikealla hetkellä. Mistäs me nyt sitten seuraava podcast-kausi tehdään?
1: Se on erittäin hyvä kysymys ja hyviä ehdotuksia voi laittaa. Kyllähän meillä on muutamia
0: ajatuksia. Sitten olisi maalit tulossa, jos aletaankin vetää poliittista keskustelua vaan. Niin, Marini, niin, vieraaksi, mitä olet mieltä IT-alasta, tulisi pitkiä polveilevia vastauksia.
1: Saataisiin kuunnella grillattua oikeat vastaukset niin, no.
0: React vai Angular? Paavo Väyrynen lähtisi avaamaan frontend-kehityksen viimeisimpiä tuulia. Hmm?
1: Onko tämä, tämän, tämä Cube vai niin monimutkaistanut asioita?
0: <laughs> toi, toi olisi hyvä rousti <laughs> kyllä. Kyselisi asioista, mikä oletettavasti <laughs> ei ole ihan hirveästi näkökantaa. Mutta sit, sitähän se poliitikon arki muutenkin tuntuu olevan. Mutta hei, rakkaat kuulijat, näitä kansiin nyt kuunnella. Niin kuin Jussi hyvin sanoi, että inspiroi kovemmin kuin Nordic Business Forum, varsinkin jos ei Nordic Business Forumissa ollut. Niin kyllä, nämä oli kovaa kamaa. Jussi, kiitos. Kiitos, Jari.